0: Je hebt leven, dood, spoed, niet-spoed, psychologische dingen. Dus dacht ik, dit is mijn vak.
1: Iedere zorgverlener wil het beste voor zijn of haar patiënt. Je hebt tenslotte dit beroep gekozen om mensen te helpen. Maar wat als het misgaat? Of als het goed gaat, maar je achteraf toch een klacht of een claim aan je broek krijgt? De kans dat je hier als zorgverlener minstens één keer mee te maken krijgt, is groot... Welke impact heeft dit op je leven? Zowel zakelijk als privé. En
0: hoe ga je hiermee om? Iemand moet de schuld krijgen. En zoeken zoekt natuurlijk een en zondebok. Um, en dat was ik. Echt dat je denkt, oh, hoe moet ik die weglopen? Uh, wat moet ik doen?
1: Dit is operatie aangeklaagd. Ik ben Elke van Boksmeer en in deze podcastserie van VVAA... zoek ik zorgverleners op die te maken kregen met een klacht of een tuchtzaak. In deze aflevering het verhaal van Marjolein. Marjolein is niet haar echte naam, die wil ze liever anoniem houden. Ze is gynaecoloog.
0: Ze lag er al de hele dag en ze had, uh, vond ze zelf vreselijk veel pijn. Uh, had het gevoel dat ze doodging en dat ze vreselijk veel wee had. En die had ze eigenlijk niet... En ze klaagde al de hele dag over heel veel pijn. En dat was voor ons niet heel goed objectiveerbaar. Uh, maar we hadden er al wel pijnstilling gegeven. Althans, de dagdienst had er al pijnstilling gegeven. En toen s'avonds nam ik de dienst over. En uh, het had ze nog steeds heel veel pijn. Maar eigenlijk geen weeën. Zeg maar een soort, wij noemen dat dan een valse start. Dus iemand had zichzelf al heel erg verklaard dat ze aan het baren was. Maar dat was ze eigenlijk nog helemaal niet. Um, en ze bleef maar uh, klagen over heel veel pijn... En toen uiteindelijk hebben we er met haar afgesproken. van, nou ja, weet Je je bent nog niet echt aan het bevallen. Um, en wat we kunnen doen is die pijn wegnemen. Door je um, nu te laten slapen met de medicijn. Uh, met een prik in je been. Uh, en dan ga je even helemaal uh, slapen. En dan uh, krijg je even rust. Nou, dat wilde ze wel.
1: Hoe ging het verder?
0: Nou, ze had heel veel pijn. Um, en... Uh, uiteindelijk heeft ze dus die prik gekregen... en toen s'avonds om een uur of half één... uur uh, werd ze wakker, weer gillend van de pijn. En toen hebben ze... Uh, een artsassistent had dienst. Ik had, geen, ik had dienst, maar ik was niet op de vloskamers. Op dat moment sliep ik. Maar in het ziekenhuis en uh, toen heeft die artsassistent zelfstandig bedacht... nou weet je, die vrouw gilt weer, ik geef haar nog een keer van prik. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Dan moet je die mevrouw nakijken en kijken hoe het met haar gaat. Dat is niet gebeurd, ze hebben mij ook niet gebeld... en er is een afwijkende hoeveelheid medicijn gegeven... wat we eigenlijk normaal niet doen, maar zonder overleg met mij. Ja. En dan uh, een paar uur later wordt die vrouw weer... Weer gillen dat ze zo'n pijn heeft, ik heb zo'n pijn, ik heb zo'n pijn... en dan gaan ze er wel onderzoeken. En dan wordt ze wel aangesloten aan een uh, hartfilmpje... en dan blijkt eigenlijk dat het hartfilmpje van die baby heel slecht is. Marjolein wordt gebeld. Ik hoorde de paniek aan de uh, andere kant van de lijn. Als je wat langer meegaat, dan hoor je gewoon dat je denkt... dit is niet goed. Dus toen ben ik eigenlijk al voordat ze zeiden dat het niet goed ging met die vrouw... ben ik al naar beneden gaan, gaan kijken... En toen kwam ik daar. En toen was het inderdaad echt helemaal niet goed. Um, ja, dan ga je gewoon op de knop handelen. En toen hebben we gewoon heel snel die kei voor geregeld. Dus op dat moment heb ik niet heel erg. Ja, Denk je niet heel veel na. Voel je niet heel veel. Denk je alleen maar. Uh, waarom hebben jullie me niet eerder gebeld. Zeg maar Dat gevoel
1: dacht je toen meteen wel van dit inderdaad dit is gek of dit dit loopt niet helemaal goed?
0: maar ik had wel ik had maakte me wel druk over het goed of het goed af zou lopen ja ze kregen een acute keizersnee en tijdens de keizersnee ging ze in discussie met de anesthesist over het soort pijnstilling want ze wilde helemaal slapen en dat wilden wij niet omdat we weten dat als je helemaal slaapt en je wordt dan wakker en je hebt opeens een kind of niet want dat was speelde wel mee op dat moment het CTG was echt heel slecht um, dan weten we daarvan dat als je dat als moeder bewust meemaakt. Ook de reanimatie van je kind meemaakt. Want het gebeurt op de, op de operatiekamer. Dat dat voor de verwerking heel belangrijk is. Dus die discussie hebben we nog gehad voordat we aan die keizersnee begonnen. Uh, dat wij het wijzer vonden als we een ruggenprik zouden nemen. En uiteindelijk heeft ze dat geaccepteerd.
1: Toen kwam dat kindje ter wereld. En een paar dagen later is het eigenlijk misgegaan. Hè?
0: Nou, het was, had een hele slechte start. Dus dat kind is meteen ook naar de academie gegaan en uh, gekoeld. Wat ze met kindjes doen die een hele slechte start hebben. En het was eigenlijk al wel vrij snel duidelijk dat dat kind zo beschadigd was en zo'n hersenschade had dat hij um, het niet zou gaan halen.
1: Hoe vaak maak je zoiets mee als gynaecoloog?
0: Um, heel weinig. Ik denk dat ik nu, zeg maar, dat ik echt rechtstreeks betrokken ben bij, het, bij dat een kind tijdens de bevalling overlijdt. Dat dat in al die jaren dat ik nu gynecoloog ben, dat dit de tweede of derde keer is.
1: Dan maakt dat indruk, kan ik me voorstellen. Ja. Um, hoe Weet je nog hoe je die dag toen afsloot? Hoe je toen um, naar huis ging?
0: Ja, je bent helemaal, helemaal, helemaal stuk. Dat is niet wat je wil. En ook zeg maar, hoe, de, hoe dat alles vergaan is. Dan denk je echt, ja, hadden we dit kunnen voorkomen? Je gaat bij jezelf echt te raden van... Ja, dit, dit is niet waarvoor je dat vak gekozen hebt. Iedere moeder moet met een kind naar huis. En ja, als dat dan niet, niet gebeurt, ja, dan, dan dat is dat wel iets wat je, wat je raakt. Ja. Vijf jaar later krijgt Marjolein een brief. Die brief heeft een hele rare weg gelopen. Normaal krijg je die persoonlijk overhandigd. Dat is bij mij niet gebeurd. Hij lag in mijn postvak. Dus ik werd eigenlijk gebeld door de VVA... van uh, we krijgen geen contact of je reageert niet op onze post. En ik wist eigenlijk helemaal niet dat die post er was. Dus eigenlijk was mijn eerste kennismaking... met het feit dat ik een tuchtzaak had... was aan de telefoon als een soort verwijt van waarom reageer je niet... Uh, terwijl ik eigenlijk niet wist dat ik ergens op moest reageren. En die lag in mijn postvak zonder dat iemand gezegd had... daar ligt daar een brief. of. Maar dat hoort, ik, inmiddels weet ik dat dat niet de normale gang van zaken is. Dat je die echt gewoon moet krijgen. Um, ja, dan zit je met die brief. Je leest hem. En dan denk je echt... Uh, pff, uh, je, je leest echt eerst een paar regels. En toen heb ik hem weggelegd. Echt zo van, oh nee, dit is een tuchtzaak. En uh, wat nu? Wat moet ik ermee... Um, dus die heb ik eerst eens even weggelegd. En toen mee naar huis genomen en gedacht... ik lees hem thuis op de bank wel even rustig. Um, ja, dat beklemt je. Je, hebt, je krijgt meteen een soort gevoel... alsof er een heibloop boven je hoofd hangt. Tenminste, dat was bij mij. Ergens diep van binnen wist ik dat er een kans was... dat deze mevrouw me aan zou klagen. En toen ik ook die naam... ik heb zeg maar het eerste stukje van die brief gelezen... en de naam van de patiënt waar het over ging. En dacht ik, oh ja, zij. Ik wist eigenlijk meteen welke zaak het was. En uh, ja, ik begreep het ook wel vanuit haar kant...
1: Want heb je toen eigenlijk uh, na die uh, dag, eigenlijk na die bevalling... en een paar dagen later, heb je toen nog veel contact gehad met die vrouw?
0: Ja, we hebben haar opgezocht en uh, we hebben altijd een nagesprek. Um, en ook, uh, zeg maar, dan neem je de hele bevalling door. En daar probeer je een beetje uit te leggen wat er gebeurd is. En toen was het meteen al heel duidelijk dat zij heel vijandig tegenover mij stond. Um, en er zat ook een, uh, iemand bij zich... En alles werd opgenomen op een, op een cassette-recorder. En de artsassistent die die avonddienst had, die was ook bij die gesprekken. En ja, die wist inmiddels ook dat het kindje overleden was. Dus die zat vreselijk te huilen. Ja, dat stadium ben ik dan wel voorbij. Dat ik niet meer huil bij zo'n soort gesprekken. En dat heeft ze me heel erg naderhand heel erg kwalijk genomen. Dat ik daar zeg maar, min of meer niet aangeslagen zat. Terwijl ik dat natuurlijk wel was. Maar dat je inmiddels zo professioneel bent dat je dat niet altijd laat zien. Ik laat het ook wel zien aan patiënten, maar niet op dat moment aan haar. Het was een moeilijk gesprek, omdat ik voelde toen al gelijk de verwijten van haar kans. En het niet willen luisteren naar naar mijn uitleg. Dan voel je al, dit gaat niet niet goed. Tenminste, het gesprek loopt niet goed.
1: En begreep je haar?
0: Uh, Ja, Uh, uh, vanuit haar kant, ja, ik kom ook wel in haar verplaatsen. Ja, zeker wel.
1: In de officiële klacht die wordt ingediend... wordt Marjolein onder andere verweten dat ze ouderwets beleid heeft gevoerd. En dat er verkeerde medicatie werd gegeven. Wat was het eerste wat je deed toen je toch die brief uh, wel weer erbij pakte?
0: Uh, ik heb me eens heel goed gelezen wat er nou stond en wat ze me verweet. En, uh, of ik snapte wat ze me verweet. Um, ja, en toen... Ja... Gewoon, dus bij mezelf gedacht: van, en nu wat moet ik hiermee? En toen? Uh, toen de volgende dag aan de collega's verteld dat ik die brief had, dat ik een terugzaak had. en uh, dat de tijdspanne die ik daarvoor had uh, vrij kort was, omdat natuurlijk dat traject van die brief uh, een wonderlijke verloop was geweest. Uh, en gevraagd aan een collega die al een terugzaak had gehad: wat moet ik doen? Wat, wat en nu? En toen de VVA aangebeld en ge, uh, gevraagd om een advocaat. Nou, dat duurde dan twee of drie dagen, ging vrij snel. Uh, uitgelegd dat mijn termijn al aan het lopen was.
1: Weet je nog hoe je die de eerste dagen daarin, hoe je, je toen voelde?
0: Ja, je voelt je een soort aangeschoten wild. Ik voelde me echt uh, alsof het een soort persoonlijke aanval was. Of zo. Je voelt je heel... Uh, ja, aangeschoten. Waarom? Ja, dit is, je hoort altijd dat het heel vreselijk is. Dus je denkt alleen maar: ik wil dit niet, ik wil dit niet. En als het dan zover is, dan denk je echt: oh ja, nou moet ik het wel doen. Of zo. Als een, echt dat je denkt: oh, hoe moet ik die weg lopen? Uh, wat moet ik doen? Wat is slim? Wat is niet slim? Wat moet ik doen? Waar ga ik beginnen? Um, uh, ja, je voelt je heel erg aangevallen ook. En je wil eigenlijk alleen maar roepen: uh, um, hou ermee op of zo. Een beetje verstoppen ervoor. Ja, een beetje voor weglopen, dat is eigenlijk wat je wil. Maar ja, je weet dat dat geen zin heeft, dus je moet er iets mee doen.
1: Samen met jurist Shirin Slabbers van VVAA bekijkt ze stap voor stap wat ze moet doen.
0: Het liefst pak je een pen en schrijf je een antwoord, maar dan begrijp je dat dat niet de bedoeling is. En dan vertelt ze je dat je eerst een verweerschrift moet maken, dat je dat samen met haar gaat opstellen. En dat zij controleert of het juridisch ook klopt dat je opgeschreven hebt. En dan denk je, oké, dan krijg je een soort kapstok of een soort handvat wat je kan hanteren. En toen ben ik me de dagen daarna heel erg gaan concentreren op dat verweerschrift. Uh, Ik heb die status opgevraagd. Ik heb die status echt weer helemaal uh, doorgelezen van woord tot woord. En die kende ik op een gegeven moment gewoon uit mijn hoofd. En toen ben ik echt elke zin die daar maar in stond... uh, Die refereerde aan wat Klaas me verweet. Op gaan zoeken en kijken hoe ik dat kon weerleggen. Of wat daar de argumenten voor waren om te onderbouwen. Wat mijn kant van het verhaal was. Uh, En daar heb ik echt heel veel tijd in gestopt. Hoeveel tijd? Nou, alle tijd die ik niet nodig had om te werken. Denk ik zo'n beetje. Echt s'avonds tot twee, drie uur. Ik heb alle collega's in de landen die ook maar iets van het onderwerp wist... uh, die betrokken had bij deze casus. Dus heb ik uh, gebeld of gemaild of geschreven. van uh, Wat vind je hiervan? En ik heb alle protocollen opgevraagd. Die uh, hierover gingen. Want zij verweet dat ze de verkeerde pijnstilling had gehad. De verkeerde doseringen had gehad. Niet op het goede tijdstip. Uh, uh, en dat ik achterhaalde um, medicatie had gebruikt. En, nou, dat was allemaal niet waar. Dus, maar dat moet je, je kan alleen niet opschrijven. Het is niet waar. Dus je moet het onderbouwen. Dus ik heb alle protocollen opgezocht. Alle medische kom kompas, alle beschrijvingen die er waren, echt alles, alles wat er maar leest, wat er maar over deed, heb ik opgezocht.
1: Dacht je eigenlijk vrij snel van al die punten, dit klopt niet?
0: Uh, ja. ja, Als je het dan doorleest, dan denk je, ziek genomen, uh, klopt haar verwijten niet. Ja. Poelen maar. Nou ja, dit is natuurlijk ik, vanuit het standpunt van een moeder die een kind verliest begrijp je ook wel dat, dat ze dat doet. Dat is het enige wat ze heeft. Iemand moet de schuld krijgen. En ze zoekt natuurlijk een, schulden, een zondebok. Um, en dat was ik.
1: Ja. Overigens niet die persoon die die um, medicatie toen voor de tweede keer heeft toegediend.
0: Nee, nee ze heeft niet de artsassistent aangeklaagd. Zij had meeleiden met de artsassistent. Om, wat ik zei bij het nagesprek, heeft hij heel erg zitten huilen. En zij vond mij uh, een koude kikker en... Um, Daarom, moest ik, uh, daarom ging ze mij aanklagen. Het meest lastige is om je professioneel op te stellen. En je niet als mens aangevallen te voelen. Maar dokter te blijven. Um, en op een gegeven moment ben ik op het standpunt gaan staan. Oké, okay, ze, ze valt niet mij aan. Maar ze valt mijn functioneren aan. Dus ik moet ook professioneel erop reageren. En niet emotioneel erop reageren. En op zich heeft ze... Dus had ook een, een deel van het verhaal is, denk ik, ook verkeerde rouwverwerking. Zij heeft alle rouwverwerking die we haar aangeboden hebben, heeft, heeft ze afgewezen. Ook haar echtgenoot heeft daar geen gebruik van gemaakt. Um, dus een deel, ik had ook medelijden met haar in de zin dat ik dacht... ja, het is ook, ook verkeerde rouw die op deze manier probeert te verwerken.
1: Vier weken later vindt de zitting plaats.
0: Toen ik naar die terugzaak toe ging, dacht ik echt... zo voelt iemand die naar het schafot loopt zich... Ik denk echt, ja, zo voelde ik me echt. Het was echt heel. Ik was heel zenuwachtig. Ik voelde me heel naar. En. Um, ja, je, krijg, je hebt dan wel van tevoren geoefend. En ik was een keer ook naar een toe toegegaan. Uh, om gewoon überhaupt eens te kijken hoe zoiets gaat. Ik had geen idee hoe dat eruit zag. Hoe zo'n zitting eruit ziet. Dan uh, heb je wel een beetje meer het idee wat er boven je hoofd hangt. Uh, en op die dag van mijn zitting was er ook nog een hele klas. Dus die hele. De zittingsruimte zat helemaal vol, met, ook met studenten. En, ja, het is dan niet in toga, maar als je daar binnen loopt... Dan, het voelt wel alsof je gewoon in een rechtbank zit. Ik bedoel, ze hebben geen toga's aan, maar voor de rest is het, gewoon, het voelt als een rechtszaak. Terwijl ze zeggen dat dat het niet is. Maar als je daar zit, voel je je echt wel in de beklaagde bank zitten. Ook al zit je dan achter een gewone tafel, maar het voelt niet als een gewone tafel.
1: Wat deed je toen om je zenuwen een beetje onder bedwang te houden? Lukte dat? of?
0: Ja, nou ja, dan, ga je, dan stap je in de doktersrol, zou ik maar zeggen. En je moet als arts natuurlijk wel vaker iets doen... waar je eigenlijk heel zenuwachtig voor bent... maar wat je natuurlijk niet zo uit wil stralen aan de patiënt. En dat lukt op een gegeven moment wel om daar als dokter te zitten... en niet als, als privé iemand, zeg maar. En omdat ik, toen ben ik daar als dokter gaan zitten... en heb ik echt nogmaals geprobeerd uit te leggen aan die mevrouw... wat er die dag gebeurt, dat is ook eerlijk benoemd... Uh, dat die medicatie die zij gekregen heeft uh, om één uur s'nachts... dat dat niet de goede, um, het niet op een juiste manier gebeurd was. Daar hebben we nooit over gelogen. Daar wil ook echt eerlijk aan naartoe gegeven. Dat wisten ze ook. Dat was bij het eerste nagesprek hebben we dat al meteen toegegeven. En in die tuchtzaak zelf heb ik gewoon ook heel eerlijk gezegd... wat er was en uh, nogmaals duidelijk uitgelegd... wat er die avond gebeurd was. Uh, en wat er goed was en wat er niet goed was. Ik heb daar niet... Geprobeerd dingen te verdoezelen of, of weg te stoppen... of gewoon echt open kaart gespeeld ja. met wat er gespeeld met wat er was.
1: Marjolein was op dat moment de dienstdoende gynaecoloog... en dus in principe de eindverantwoordelijke. Maar in dit geval was ze niet verantwoordelijk... voor het handelen van de artsassistent. Want deze persoon werkte al zes maanden op de afdeling... was volledig ingewerkt en begeleide zelfstandig bevallingen... zonder complicaties. De klacht wordt op alle onderdelen ongegrond verklaard.
0: Ja, dan ben je blij natuurlijk. Ja. Ook wel dat ik dacht, ja, dat is ook wel uh, verdiend, denk ik. Ja, enorme opluchting.
1: Welke emotie overheerst nu nog?
0: Dat ik het nooit meer mee wil maken. (laughs) Ja, Ja, het, het kost echt heel veel energie. En het is energie die. Die eigenlijk niet leidt tot iets positiefs.
1: Niet tot iets positiefs. Is er iets wat je wel geleerd hebt van die tijd?
0: Dat je altijd meer kan dan je zelf denkt. Dat je rustig moet blijven. Ja. ja, Dat is denk ik echt iets geleerd van die casus. Nee. Wat
1: vind je nu nog het meest heftig als je erop terugkijkt? Wat raakt je nog het meest?
0: Wat me het meest raakt is dat uh, patiënten uh, dokters aan kunnen klagen... terecht of onterecht. En dat je als dokter het maar moet accepteren. En dat wij als dokters zou je ook wel eens een patiënt aan willen klagen. Maar dat dat niet kan. Terwijl patiënten natuurlijk af en toe ook dingen tegen ons zeggen of uithalen... waarvan je echt denkt, nou, dit gaat gewoon over de grens. Um, en patiënten... Um, kijk, vroeger was het niet goed dat dokters... die waren koning en die beslisten maar... en de patiënt moest slikken. Maar nu dreigt het wel omgekeerd te raken. En dat... Ik, ja, ik denk dat dat wel... dat er ook iets zou moeten zijn... dat dokters iets meer... Uh, beschermd zouden moeten zijn... Wat je merkt is dat de impact bij alle artsen die een een terugzaak meegemaakt hebben. Dat dat zich nog jaren meesleept. uh, In lichamelijk en en geestelijk. uh, Het raakt je echt heel diep. Het is niet dat je daar als arts heel makkelijk overheen stapt. En het het heeft een enorme impact op wie je bent en hoe je het vak beleeft. en ja, er zijn mensen die daar echt nooit overheen komen. PTSS of mensen die nog steeds heel boos worden... of gaan trillen als ze het over een bepaalde casus hebben. Dan denk ik, ja, dat is wat het met een arts doet. En ik denk dat soms patiënten te makkelijk denken... dat artsen ongevoelige wezens zijn... die alleen maar lopen te graaien en, en, en veel geld willen verdienen. Terwijl dat, als dat je insteek is om arts te worden... dan hou je het helemaal niet lang vol.
1: Is dat ook wat het met jou doet? Wat je net vertelde over um, hoe het soms nog zo kan slepen?
0: Nou ja, op een gegeven moment heb ik een periode gehad met, met hartkloppingen. En of dat daar, daarnaast, naast die tuchtzaak, heb ik ook persoonlijk al een aantal dingen meegemaakt. Maar ik denk dat, dat dit was wel het begin van een hele nare periode. En dan ben je al flink uitgeput. En dan komen er persoonlijk nog allerlei dingen op je pad. Um, waar je dan toch al redelijk veel energie kwijt bent aan zo'n tuchtzaak. En dan uiteindelijk eindig je met hartklopping. En dan denk je, ja, dat is uh, misschien wel direct, indirect... het, het gevolg van zo'n tuchtzaak. Had je dat,
1: zeg maar, verwacht? Dat het zo'n impact op je leven zou hebben?
0: Nee. Nee. Want je denkt als dokter, dat kan ik. En weet je, je kan alles. Althans, je kan de wereld aan. Je kan die diensten aan. En je kan alles aan. Maar dit is toch van ander kaliber. Voelde je ook schaamd uh, om erover te praten? Nee. Ja, wel een beetje. Maar het scheelt denk ik ook wel dat het niet direct mijn handelen is geweest... waardoor dat kind overle- overleden is. Terwijl is het misschien wel direct doordat je iets fout hebt gedaan. Ik zeg maar wat, als je het linkerbeen afgezet hebt... in plaats van het rechterbeen. Dat voelt natuurlijk anders. Als je daar een tuugdzaak over hebt, dan is het echt direct jouw handelen. En Dit was ook een soort machteloosheid. Omdat ik dacht, ja, ik heb het niet zelf gedaan. Had ik het maar zelf gedaan. Dan was het misschien ook makkelijker geweest... Uh, om je te verdedigen. Als
1: je nu terugkijkt, vind je dan dat, je, dat jou iets te verwijten valt? Of vind je dat je iets verkeerd hebt gedaan?
0: Nee, eigenlijk niet. In deze casus dan. Nee. nee. In het, le- het leven. <lacht> Verder wel. <lacht> <lacht> dat is wel iets fout doen. Yeah. Maar dit niet. En dat maakte het ook wel lastig omdat je, nou ja, wat ik net zei, je zit in een soort spagaat. Je hebt het samen gedaan. Je hebt samen dienst die avond.
1: Heb je die vrouw later nog ooit gesproken? Op die dag van die uitspraak misschien of daarna nog?
0: Ja, de dag van de uitspraak heb ik er nog gezien. Toen heb ik nogmaals uitgelegd wat er in die tuchtzaak... hebben we nogmaals uitgelegd wat er nou precies gebeurd is die avond. Uh, omdat ik dacht, misschien helpt haar dat in de rouwproces. Omdat ik het idee heb dat ze nog steeds in een soort fout rouwproces zit. Uh, en toen na afloop van die zaak ben ik ook nog naar haar toegelopen... Uh, en gezegd hoe vervelend ik, het, vervelend ik het voor haar vind dat haar kind overleden is... Um, en toen uh, begon ze meteen weer met allerlei verwijt. En toen heeft de advocaat gezegd, nu is dit gesprek ten einde. Dus dat was de laatste keer dat ik haar gesproken heb.
1: Wat, wat zou je aan iemand anders mee willen geven die dit meemaakt? Of, of misschien nog meegaat maken?
0: Dat ze je natuurlijk niet als mens aanklagen, maar dat ze je aanklagen als arts. En uiteindelijk heeft me dat wel geholpen. Dat ik dacht, ze hebben niet mij aangeklaagd, maar ze hebben me aangeklaagd in mijn handelen als arts en dat je daar ook als arts moet zitten... en niet als de privépersoon die je bent. En dat je ook moet handelen als als je daar zit als arts. Maar ondanks dat raakt het je natuurlijk privé. Je kan het natuurlijk niet scheiden. Je wil eigenlijk daarna misschien wel behoefte aan een periode van rust... en dat gaat niet, want je je moet doorwerken. Je privé gaat door, er gebeurt thuis van alles. Uh, En dat je eigenlijk de tijd daarna misschien wel moet nemen om het te verwerken niet doorhollen en doen alsof het niks was. Want dat is het niet.
1: Dit was het verhaal van Marjolein. Wil je meer verhalen horen over zorgverleners die een klacht of een claim kregen? Beluister dan ook de andere afleveringen op vvaa.nl slash En abonneer je op de podcast.